0: ¿Qué tal? Hola, hola, hola. Gracias por escuchar un nuevo capítulo de Gary Habla. Eh, no sé si en este momento están lavando platos, eh, a punto de ir a dormir, levantándose, pañándose, haciendo lo que sea. Bueno, gracias por estar aquí y comenzamos. Y bueno... Empezamos con las recomendaciones. Quería decirles que estuve pensando que en las recomendaciones no solamente quiero meter películas. Bueno, en, el podcast no tiene que ser únicamente de cine y de películas. Porque me puse a ver series. A veces me gusta más ver series que películas. Entonces dije, ¿por qué no recomendar también series y hablar de series así libremente? Y no solo de eso. A veces también me pongo a escuchar podcast o, o incluso leo <risa> Y me gustaría recomendar más allá que películas. Igual series, podcasts, libros, música si acaso. O sea, recomendar de todo. Este es un espacio para recomendar, para hablar. Entonces, bueno, traje tres cosas diferentes. Traje una serie, una película y un podcast para recomendarles. Por si un día dice, no tengo ganas de ver una película, pero me recomendaron esta serie, la veo, y si no, quiero escuchar un podcast nuevo. Me recomendaron este y listo. Por si están esperando toda la semana pues este capítulo, o sea, los capítulos que hago. Ya tienen otro podcast. Entonces, bueno, empiezo con la primera que es la serie. Esta serie es Archivo 81. No sé si ya la escucharon porque, bueno, es nueva en Netflix. Y está teniendo mucha publicidad. O sea, a mí me sale anuncios siempre en YouTube. En la calle hay muchos letreros. En redes sociales me están saliendo muchos. Y esta serie la quería empezar a ver desde que se estrenó. Pero no... O sea, me llamaba la atención. Pero a la vez dije, mm, no lo sé... O sea, tengo una cierta debilidad con el terror. No sé por qué me llama mucho la atención el terror. Siento que hay historias muy buenas dentro del de, eh, terror. Pero pues me da mucho miedo. Entonces no sabía si verlo o no. Y luego mi papá me dijo que la estaba viendo. Entonces me la recomendó él y dije, bueno, voy a verla. Y pues ya la empecé a ver y me gustó. <risa> no llevo ni la mitad. O sea, no llevo más de cuatro capítulos. Pero me gustó bastante y dije, bueno, voy a recomendarla. Y así la puedo seguir viendo para después dar mi opinión. Y esta serie... Eh, si vieron El Conjuro, les gustaron las películas del Conjuro, esta película está dirigida por el mismo director James Wan, el del Conjuro así que pues, ya tienen un, un antecedente de, del director Estaba usando en un podcast de hecho de un director de un bueno, de un pod podcast estadounidense y pues lo hicieron una serie, Archivo 81 se trata de Dan Turner, Dan Turner es eh, no sé cómo se le dice este trabajo, un reparador eh, restablecedor de cintas, VHS cassettes mmm, todo, toda forma de ver video a la antigua él repara eso, él hace que se vuelvan a ver entonces le, le dejan un trabajo de reparar una cinta eh, una cinta que es confidencial él la repara en su casa, le piden que no haga una copia, le piden que no la divulgue él la hace y la manda y al día siguiente que la repara le piden que vaya a la oficina ...donde la mandaron... ...y le piden un trabajo nuevo... ...el trabajo consiste en que lo van a mandar a un lugar... ...solo... ...una casa sola, al extranjero... ...y tiene cierto tiempo para reparar una colección de cintas... ...que se vean bien... ...y pues tiene todo el tiempo... ...solo, o sea, para, le van a dar casa... ...le van a dar... Eh, ...pues todo lo que se necesita para vivir... ...y le van a pagar 100 mil dólares cuando acabe todo... ...él piensa mucho en esto... ...porque pues dice... ...no sé si aceptar el trabajo, aquí tengo un buen trabajo... Pero él decide aceptarlo porque en una de las cintas ve que la chica que está hablando en la cinta tiene el mismo perro que él. O sea, comparten perro. Ve a su perro básicamente en la cinta. Entonces le llama la atención y dice, claro que acepto, pero él tiene un pasado un tanto turbio, un tanto oscuro. Y bueno, ya no puedo decir más porque spo spoilaría toda la serie. Pero sí, acepta el trabajo y, bueno, es de terror. <ríe> La verdad, yo, yo pensaba que iba a ser paranormal, pero mientras van avanzando los capítulos, te hace pensar que puede ser también de una secta o de aliens, de un psiquiátrico. O sea, no sabes, creo que hasta el final se sí sabe qué está pasando en esas cintas, en el pasado... <ríe> pero me gustó mucho, o sea, el primer capítulo, los primeros 15 minutos van algo lentos, como que ya esperas que te metan el terror, pero eso es lo bueno, o sea, es como que no te lo lanzan luego, luego lo van aumentando cada vez un poco más. Entonces, bueno, llevo dos capítulos, me gustó bastante y pensé que pues les podía gustar porque pues el terror es algo que se necesita apreciar y no sé, si la quieren ver este Netflix, es original, seguramente les va a salir en las primeras tendencias, o en las primeras cosas, se llama Archivo 81... Si ya la están viendo, pues, qué bueno, porque está muy buena. <ríe> y díganme qué les parece. La segunda se llama... No, la segunda no. El segundo, la segunda recomendación, vaya. Es algo similar a lo que acabo, porque también tiene un número en el título. Pero es un podcast. Se llama Caso 68. No sé si lo han escuchado. Creo que también fue muy popular el año pasado. Yo lo descubrí en diciembre. Sí, en diciembre. Lo empecé a escuchar en diciembre, en vacaciones de, de Navidad y me gustó, wow, el tema es muy bueno o sea no, creo que no puedo ni dar el resumen pero bueno, se trata de básicamente la pandemia que estamos viviendo de un viajero en el, en el tiempo que llega a un psiquiátrico y le dice a su doctora que en 2060 el mundo se va a acabar él dice que tiene que impedir que en 2022, año actual se suba el paciente cero de la enfermedad, de la última cepa que va a acabar con el mundo a lo que su, su, su doctora no le cree pero a lo largo de la serie, del podcast, se va dando cuenta que tiene que creerle porque le conviene a ella. Y bueno, es, está muy bueno, o sea, de verdad, ya son dos temporadas, creo que ya acabaron el podcast. Me gustó muchísimo, está muy bueno, es una ciencia ficción buena. Lo que más me gusta es que es un podcast latino. ¿Es chileno-mexicano? Bueno, mexicano no sé si es porque mencionan que están en México, pero suenan más chilenos y creo que el director también es chileno. Entonces me gustó mucho, eh, es, es, está muy bueno, el final tiene un giro totalmente inesperado, es, creo que fue lo que más me gustó, y la segunda temporada también está aún mejor, entonces si les gustan los podcasts y si ya están hartos de escuchar a gente que da recomendaciones de películas, esta es una historia, es como una serie, es como esas radionovelas que nuestras abuelitas y mamás escuchaban hace mucho, así pero ahora con series de ciencia ficción, así que está, está buenísimo, se llama Caso 68. Por si quieren escucharlo, está en Spotify. Y pues, ahí están todos los capítulos. Y bueno, para última recomendación, es una película, eh, ¿podría decir vieja? Mm, bueno, es que es del 2017 y ya pasaron cinco años. Sí, es una película vieja. <risa> eh, es de un director que me encanta. Últimamente he visto su trabajo y ah, estoy fascinada con lo que hace. Es de Javier Dolan, un director canadiense. Y esta película es canadiense, bueno, de lado... Francés, así que la película, en la película hablan francés, pero es canadiense y se llama Lawrence Anyways. Es una película con temática LGBT, por si les gusta. O sea, es, a mí me encanta esta temática, entonces me encantó la película, es muy preciosa. Trata sobre Lawrence, una mujer transexual, que a partir de confesarle a su novia cisgénero, que es mujer, que se identifica como mujer, todo empieza a ir de hacia abajo, su vida empieza a ir hacia abajo, no recibe apoyo de su familia, la despiden de su trabajo, su novia incluso empieza a dudar si realmente quiere estar con ella, si es lo que quiere en su vida una pareja trans. Entonces, pues ves como todo este proceso, lo mucho que está sufriendo Lawrence, pero también lo que me gustó mucho es que realmente es una historia de amor. O sea, en tú ves como Lawrence y su novia están tratando de salir adelante juntas su novia la apoya, pero a la vez le confunde mucho estar en una situación así con, con el amor de su vida. Y por otro lado también ves a Lawrence como está sufriendo y cómo ama verdaderamente a su novia. Entonces ves los dos lados de una mujer cisgénero y una mujer transgénero que se aman. Y, y me encantó, o sea, todo está muy precioso en esta película. El personaje de Lawrence, te enamoras de ella porque ves cómo realmente evoluciona todo. Su forma de pensar hacia las personas trans, su forma de pensar hacia sí misma. Está muy bonita esta película, de verdad, si les gustan película las películas con esa temática, creo que les va a encantar esta. Es algo larga, al final ya incluso se vuelve mmm, no tediosa, pero piensas que hay como tres finales, porque como que ya va lento y dices, ya va a acabar, y de repente, boom, sale otra cosa. Y otra vez va, y empieza la historia, y ya va a acabar, y otra vez. Pero me gustó, me gustó bastante. Eh, Javier Dolan abordó muy bien el tema. Así que si les gusta, eh, se las recomiendo. Yo la vi en Movie, la plataforma de, de cine. <risa> eh, pero me imagino que debe estar en otras plataformas o en Cuevana. Nuestra vieja, confiable Cuevana. Cuevana patrocina este podcast, así que por favor, búsquenla ahí. Si les gustan las películas con esta temática, les va a gustar. Labyrinth Anyways, del 2017, de Javier Dolan. Y ahora sí, empiezo con mi opinión, mi reseña, mi crítica, no sé cómo decirle a esta sección. Siento que básicamente todo es una recomendación y mi opinión y un resumen de todo. Pero bueno, eh, de dos películas. Una la vi hace unos meses, pero necesitaba, me urgía hablar de ella porque la volví a ver hace unos días. Y Dios, cómo me gusta. Y la otra es nueva, completamente nueva, pero también merecía hablar, que se hablara de ella aquí. La primera es Eternals, de... Marvel, mi tío Marvel. <risa> Eternals. Ay, Dios. Qué buena película. O sea, no sé. No sé por qué la gente. la gente no le gustó esta película. Los que no han visto Eternals. O han escuchado de ella y no saben qué pasa con esta película. O los que ya la vieron. No importa. El resumen de Eternals es. Eh, un, nuevo, un nuevo grupo de superhéroes. Es mandado a la Tierra. para protegerla de seres extraños del espacio. A lo largo de su misión se dan cuenta que. Realmente su propósito es hacer que un celestial, un ser enorme, como un dios, nazca y destruya el planeta Tierra. El problema es que algunos de los eternas ya se enamoraron de la Tierra, se enamoraron de las personas, se enamoraron del ser humano y no quieren que pues, nazca esta cosa y destruya el planeta donde vivieron toda su vida. Otros están a favor de que crezca y destruya todo porque no les importa la Tierra. Básicamente la película es pro-abortos contra providas en Marvel. Pero, esta película, es tuve la fortuna, porque mucha gente no pudo verla, de verla en el cine, de apreciarla en el cine, de, de encantarme en el cine. Amo esta película, o sea, no la amo. Digamos, cuando digo que una película es porque en el momento la amo, pero no la amo. Bueno, no, no entra en mi top de 10 de Marvel, o tal vez sí. Creo que esta película, visualmente, es una belleza. Es, es algo en lo que Marvel se arriesgó O sea, de verdad Marvel no había Tomado el riesgo de hacer una película Visualmente bonita Y a la vez que te dejara Pensando en algo más allá Que la acción De hecho no hay muchas escenas de acción Pero te envuelve Creo que esta película es um, Un Un por qué el humano merece vivir <ríe> Es técnicamente muy bonita Tiene una fotografía increíble Visualmente, les prometo que visualmente es muy bella, es muy, muy bella. Eh, la directora es Chloe, Chloe Chassau, Chloe Chassau así se pronuncia, ganadora del Oscar de Mejor Directora en 2021. Y bueno, es, es me gusta mucho cómo ve esta mujer, cómo, cómo, cómo transmite lo que ve esta mujer a través de pues, las películas de la pantalla. El problema de esta película, ¿cuál fue mi problema de esta película? La conexión con los personajes no se me dio. Y no solo a mí, o sea, como las personas con las que últimamente hablo de esta película O incluso con mi hermana el otro día debatí de sobre este tema eh, No profundiza lo suficiente con los personajes No se siente, o sea, no puedo al, al mismo tiempo que conecté en su momento con Iron Man, con Capitán América Que de verdad lo sentía, no pude hacer lo mismo con estos personajes O sea, son personajes buenos, pero no inolvidables No es un personaje que se me va a quedar para siempre bueno, yo sé que a uno que a otro sí porque son bonitos, pero más allá no, no pude conectar. Eh, y no está mal, digo, creo que la directora se quiso enfocar en otras cosas más que en los personajes, pero siento que Marvel hace eso, hace que la gente quiera volver a ver a los personajes y yo, pues si no los vuelvo a ver, no me va a doler, simplemente no los voy a volver y ya, no los voy a volver a ver y listo, o sea, pasó. Pero creo que es una película muy avanzada para lo que está haciendo Marvel en estos momentos o sea, Marvel siempre nos da las mejores tomas de acción, los mejores personajes, eh, chistes de todo, y, y siento que esta película está adelantada a lo que en algún momento Marvel va a hacer completamente ¿por qué? porque esta película yo sí la sentí muy filosófica, de verdad un muy, un, un ¿por qué quiero vivir? ¿por qué estoy aquí? o sea, ¿de verdad vale la pena vivir? es mucho de humanidad, de saber que estamos viviendo que, que los humanos sienten que se cometen errores, que no somos perfectos y eso en Marvel dije, wow, muy muy bien ahí, tomaron un riesgo enorme. Entonces, bueno, también hay personajes que me gustaron mucho, no voy a negar que me gustaron. Pero bueno, creo que fue más por el actor y la actriz que le dieron vida que el mismo guión. Siento que ahí sí dependió mucho de los actores. Y bueno, no sé si les gusta Marvel, y no, si no han visto esta película y les gusta Marvel, deberían darse una oportunidad de ver algo diferente. O sea, creo que si alguien no conoce nada de Marvel y ve esta película, no pensaría que es de superhéroes. Pensaría que es algo como Star Wars o Dune o alguna saga nueva que va a empezar. Entonces, eso me gustó, que no se siente Marvel. Pero bueno, no sé. Um, esa, fue mi, esa es mi opinión de Eternals. No sé si a ustedes les gusta, si no les gusta. Si no la han visto, si no la han visto, véanla, por favor. O sea, creo que merece una oportunidad simplemente por la belleza que tiene esta película y si ya la vieron y no les gustó pues consideren lo que acabo de decir pero también está en todo su derecho o sea hay gente que no pues no les gustó y está bien así que bueno The Eternals muy buena película muy buena película y bueno la segunda película es nueva en Netflix y es bueno antes de decir cuál es creo que en el título ya está igual pero no me importa eh, quiero explicar en este capítulo algo que seguramente se van a dar cuenta conforme vayan escuchándome Y es que yo puedo ver lo que sea, de verdad lo que sea Cualquier tema, cualquier género, cualquier forma de grabar, lo que sea, puedo verlo, si me llama la atención Ya sea un drama, una comedia, eh, acción, suspenso, lo que sea, película de un niño de 10 años, película para ancianos Cualquier tema, cualquier año, puedo verlo. Si me gusta, me llama la atención, me lo recomiendan, lo veré. Pero tengo una debilidad, verdaderamente. o sea Es una debilidad porque hace unos años me di cuenta que el terror y la animación son algo que me llama más. <ríe> o sea, si me dieran a elegir entre una película de terror que jamás he visto, que que le gusta, gusta mucho a alguien, que tiene buena historia, y otra que es, no sé, una, una comedia, me voy por el terror. Y lo mismo con la animación, o sea, no sé por qué Me gustan mucho esa Esos dos géneros podría decir Sí, es que para mí la animación es un género más Lo siento Porque son, son, son géneros que Pueden darnos tanto Y, y son Muy entretenidos <risa> bueno, O sea, la animación Cuando es para niños Y cuando no, es muy buena Y cuando tiene una historia, un más allá, me encanta Y lo mismo el terror pero bueno, quería, quería aclarar esto porque en este, en este capítulo hablé de una serie de terror y ahora toca hablar de animación que a la vez tiene un poco de terror. Y la película es The House. Es nueva en Netflix. Es nueva, nueva. Fresca, vaya. Eh, la puse en mi Instagram, de hecho, la recomendé en mi Instagram. Y cuando vi su tráiler me llamó mucho la atención por el stop motion. Digamos que esta película está dirigida por el Evil Wes Anderson, un, Evil, eh, un Wes Anderson malo. Pero bueno, está dirigida por cuatro directores, de hecho diferentes, dos mujeres y dos hombres. ¿Y de qué va esta película? Pues son tres historias diferentes. Cada una tiene una enseñanza diferente. No podía darles un resumen porque tendría que resumir cada historia y creo que no es el propósito. Tendrían que verla, es que me gustó bastante. Eh, digamos que la primera historia es de terror. Las dos primeras son como de terror la primera es más como suspenso terror psicológico la segunda es más como thriller y la tercera ya es más algo tranquilo eh, esta historia básicamente lo principal es una casa, es como la casa ha pasado de generación en generación contando diferentes historias aquí solo se enfocan en tres historias de tres personajes diferentes y creo que esta, esta historia me hizo recordar a cuando nos dicen en la primaria en la secundaria que nuestra escuela está encima de un, de un eh, ¿cómo se llama? De, un, este, de una escuela de, de ballet, a mí me tocó eso, o de un convento de monjas o de un cementerio. Así, básicamente la casa es de eso, de cómo una casa ha estado en muchas partes y ha sido muchas cosas. Y bueno, la primera historia, la enseñanza que creo que me deja es lo material, cómo la gente mmm, a veces se olvida de quién es por todo lo que tiene y cómo la inocencia a veces de los niños es la única que nos recuerda qué re tenemos realmente en nuestros bolsillos, entonces esta, esta historia me gustó mucho la primera porque básicamente es eso, un niño no puede un niño nunca va a ver lo material como lo de un adulto, me gustó mucho y creo que se me quedó la segunda, la segunda me recuerda incluso un poco a Parásitos o sea siento que si me dijeran que es Parásitos la película, yo creería que sí <ríe> habla de cómo Creo que es lo mismo, o sea, exactamente lo mismo en lo material Pero de otra manera De cómo podemos criticar a la gente Que a veces no tiene nada Pero incluso los mismos que criticamos No tenemos tampoco nada Entonces eh, es, me, dio, me dio risa esta historia Pero a la vez coraje No sé, es que encontré muchas emociones en la segunda historia Pero sí le pondría parásitos Tal cual, la enseñanza, parásitos Porque tienen que verla Y la, ter la tercera historia me gustó más Creo que fue mi favorita que para mí es el diseño de tu vida, o tus sueños, o lo que piensas que va a ser tu vida. Que a veces queremos algo, lo necesitamos, lo anhelamos, queremos cumplir algo en nuestra vida, que a veces no pasa, no se cumple, y nos frustramos, pero no vemos que nuestro alrededor también es bueno, y no disfrutamos lo que tenemos en el momento, no vivimos y no somos felices con lo que tenemos. Para mí eso fue el significado de la tercera historia. Entonces, si pues, ¿sí ven, son historias muy diferentes, con enseñanzas muy diferentes... Y pues son familias muy diferentes las que están en esta casa El personaje es la casa Que la casa ha visto pasar a muchos personajes La animación y el doblaje creo que es lo que más me gustó La animación es de verdad, los personajes parpadean y son de tela Son muñecos, son, son muñecos, son peluche y parpadean Me encanta el stop motion, de verdad es wow y, y sí me da mucha, mucho recuerdo a Wes Anderson. No sé si han visto La Isla de Perros y este Mr. Fox. Así ah, me recordó más o menos a, a esas películas, pero en creepy. Entonces, bueno, la animación muy buena. El doblaje aún mejor. El doblaje me encantó. Está por ahí en el cast la bruja malvada de Harry Potter. Se me olvidó su nombre en la vida real. Elena. Ah, tiene un apellido muy extraño. Bueno, la que hace de Bellatrix en Harry Potter, ella dobla un personaje. Así que, bueno, la, la animación y el doblaje, si les gustan ambas cosas, 10 de 10. También la película en sí, 10 de 10. Creo que todo el tiempo te está sorprendiendo y me encantó. Así que, si tienen Netflix, véanla. Si no tienen aquí hace un día, vean esta película. No dura más de dos horas. No, no dura ni, ni una hora y cuarenta. Creo que dura una treinta y cinco y quitándole los créditos, una treinta. Así que, muy buena película Y bueno Me gustaría decir que llegamos al final Pero no antes de mencionar A mi hija pródiga No, es que este podcast Creo que lo empecé justo por Euforia O sea, para poder hablar de Euforia Entonces pues aquí se habla de Euforia eh, sí, voy a hablar de euforia. No sé si ustedes siguen los capítulos cada domingo o como la otra vez dije, si están esperando a que suban todos. Que si está, se están esperando, no se esperen, de verdad véanlos. Vale mucho la pena esperar toda una semana con muchos nervios, con ansiedad, con sin poder hacer del baño para saber qué está pasando con estos personajes. De verdad vale la pena. <risa> wow, estoy, estoy... no sé cómo decirlo. O sea, estoy muy, muy feliz... ...de esta temporada... ...no debería porque están viviendo... ...los personajes cosas terribles... ...pero me está haciendo muy feliz... ...la temporada, todo, todo, todo... ...he visto, no saben la cantidad que mi hermana... ...de videos que mi hermana me ha enseñado... ...en TikTok, de toda la moda... ...de todo el maquillaje... ...la ropa que usan los personajes... ...y verdaderamente es donde digo... ...qué bello es, el, es la cinematografía... ...o sea, la ropa está elegida... ...muy... ...así... ...exquisitamente... Está bien elegida la, la ropa, incluso la, la, lo que visten está hecho para la serie. Quiero hablar nada más de eso, o sea, que me está encantando todo lo técnico. Me gustaría ya hablar de, de los capítulos. Pero siento que si están escuchando el podcast y llegan aquí y no han visto Euforia, o nunca han visto Euforia, o quieren ver Euforia, pero no han visto los capítulos, los voy a spoilear y no quiero eso. Pero solamente, ah, no sé, ¿qué les parece? ¿Qué les parecen los capítulos? yo Van dos van dos capítulos y verdaderamente wow, wow todo. Técnicamente los personajes me encanta cómo están creciendo poco a poco. No sé, estoy esta serie me hace muy feliz, me hace muy feliz verla. Todo el tiempo que la veo con mi hermana estamos como, no puede ser. ¿Viste ese? ¿Viste esa de Quentin Tarantino? ¿Viste ese ese cambio de cámara? ¿Viste esa transición? ¿Viste eso? Wow. Así sí estamos. Y luego pasan escenas de el el rápido, el, las relaciones sexuales ahí. Uh. Y ya no, ya no estamos como, ja, ja, qué, ¡qué cool! Pero bueno, um, no sé qué les está pareciendo, a mí me está encantando esta temporada. Y bueno, lo único que quería decirles es que si ubican a Elliot, al nuevo personaje, um, sí, pues se llama Elliot. Y no sabían, él es músico en la vida real, se llama Dominic Fike, eh, me encanta su música, es muy bueno, o sea, su música es muy cool, muy, muy cool. Deberían escucharlo, si no lo conocían, si no lo sabían. Pues les digo que es músico, hace música, buscan en Spotify, les va a gustar. Espero que en algún momento pongan una canción en sus en su, en los capítulos, en su capítulo podría ser. No, creo que ya van a contar su historia, así que sería bueno que contaran su historia y que pongan su música. Y bueno, es todo. Eh, gracias por llegar aquí, gracias por escuchar el podcast, gracias por darme sus sugerencias en las redes sociales en mi en Instagram también recomiendo cosas últimamente estoy subiendo más cosas recomendaciones pero bueno, aquí totalmente hablo de todo esto de lo que recomiendo y lo que veo la semana gracias por estar escuchando este podcast ah, es, muy, es muy liberador hacerlo, Inc incluso si solo lo escuchara una persona eh, o nadie <ríe> es muy cool hacerlo es como que puedo analizar las películas de otra manera y las series y todo entonces me gusta mucho hacerlo y ya saben, si tienen alguna recomendación que vean, que quieran que hable de, que quieren que cambie, lo que sea, de verdad lo que sea, o si no es recomendación, sino es como eh, sugerencia, estoy abierta y me podrían decir de verdad. Así que bueno, esto fue todo en Gary Habla, Si ¿Sí se llama así el podcast, la otra vez estaba pensando que creo que no se llama así, pero esto fue todo en Gary Habla. Gracias por estar aquí, yo soy Ambar Garach, como siempre. Pues no me han cambiado eh, Soy Gary para los amigos Y si les gusta este podcast No queda nada más que compartirlo Y escucharlo Y guardarlo Y decirme qué tal los Les hablo la siguiente semana Así que Bonito fin Y bonita vida Y vean lo que les recomendé